0: Goddag, og velkommen til podcasten Betty møder den samskabende komponist. Jeg er ikke Betty, jeg er Katrine Hundstrup Yde, jeg er kulturredaktør på Information, øh, men vi sidder på Betty Nielsen Teateret i København på Frederiksberg, øh, og jeg sidder øh, omgivet af tre lyddamer, to af dem øh, kender vi allerbedst som øh, solister øh, fra scenekunsten øh, og musikken. Øh, og de har begge to været del af det her projekt, Betty udvikler som vi skal diskutere i dag. Og den tredje har ikke skabt noget på Betty, men altså gengæld det, jeg vil kalde professionel øh, kollektivist, øh, og dermed den oplagte samtalepartner, når vi skal gå ind i, hvordan man kan lave musik øh, og teater og scenekunst øh, i en nye, spændende processer. Øh, så velkommen til dig, Katrine Graup Elbo. Tak. Du er... Violinist og nyudsprunget solist. Tillykke med det. Og så er du gavet kollektivist fra lyd- og performance kollektivet We Like We. Det ved du. Ja. Og velkommen til dig, Louise. Alenius, du er partiturkomponist. Du har blandt andet skrevet musik til balletterne Napoli, andet akt af Napoli og Elefantmanden. Og så er du komponisten bag Betty-stykket. Kejseren af Portugalien, som øh, skulle have haft øh, premiere lige nu, men som forhåbentlig bliver sat op lidt senere. Og så er du, sagde du over telefonen, øh, en spænder, og det tænker jeg, vi kommer til at se lidt mere det. Om. det sagde du virkelig. <laughs> okay. Og velkommen til dig, Jenny Rosander. Du er øh, musiker, sangskriver og producer. Og så er du kendt under det meget catchy kunstnernavn, som jeg altid har været så vild med, Lydmor. <laughs> øh, og så er du komponist i Betty-stykket øh, Mørkt Forår, som indtil videre ikke er blevet øh, vist til offentlighed, men som igen bliver møffet hen til september måned, som jeg forstår det. Øh,
1: det næste år igen. Næste altså år torsio. igen, ja. Ja.
0: Øhm, ja, man kan jo selvfølgelig ære sig over, at de her Betty-stykker øh, ikke Umiddelbart er blevet realiseret, på trods af de her lange skabelsesprocesser, I har haft gang i. Men man kan også være glad for indtil videre, at vi så kan dyrke processerne bag. Og det er jo noget af det, som vi skal diskutere i dag. Og nu sidder vi her i vores lille, det er faktisk ikke en rundkreds, jeg havde forestillet mig en rundkreds, men en firkant, som også er en slags kollektiv formation. Og jeg tænker, at vi lige kan starte med sådan en introduktionsrunde, hvor I fortæller lidt om, hvad I laver og hvorfor I øh, arbejder, som I gør almindeligvis. Øhm, Katrine Krav-Elbo, kan du fortælle lidt øh, om dig selv og <laughs> din praksis?
2: Ja, det kan jeg godt. Øhm, jeg er uddannet violinist fra øh, Musikkonservatoriet her i København, og øh, har, i løbet af min studietid fik jeg sådan lidt på fornemmelsen at, øh, at den, den retning, som konservatoriet, hvad kan man sige, spytter musikere ud i nok ikke helt var, øh, var fyldesgørende nok. Altså, jeg elsker at spille med andre, jeg elsker at spille i symfoniorkester, og altså, der er så meget spændende at komme efter, men jeg kunne mærke, at jeg havde brug for også at få lov at eksperimentere, at improvisere, at skabe selv, fordi det er jo ikke noget, vi på den måde bliver opfordret til på, øh, på klassisk musikkonservatorium, i hvert fald ikke som instrumentalister eller vokalister. Øhm, så i løbet af min studietid, så, øh, så, så samlede jeg sammen på folk, som, øh, eller samlede folk, som jeg kunne mærke havde lidt det, det samme behov. Og det, øh, de behov udkrystalliserede sig så i det, der kom til at hedde We Like We, som er et, øh, et performance- og klangkollektiv, hvor øh, alle os, der er med, har klassisk baggrund. Det vil sige, at vi er klassisk skolede eller klassisk uddannede, men deler et ønske om at skabe noget selv. At eksperimentere med vores lyd, og at, at skabe ting fra bunden, simpelthen, i fællesskab. Fordi det var ligesom den anden del af det, at det tidspunkt, We Like We blev skabt på, var i 2012, husker jeg det som, øhm, hvor, øh, hvor Facebook var blevet sådan en ret fast del af alle menneskers hverdag. Og der var et eller andet i det der med, sådan, at, øhm, at man på en eller anden måde skabte sig en persona, på Facebook, ved at vise, at I like this, I like that. Altså, at man på en eller anden måde sørgede for, at alle så, at man likede de mm. rigtige ting. Um, og det havde vi et behov for, på en eller anden måde, at opponere lidt mod, ved at sige, at insistere på et vi og at insistere på, at vi kan lide at være i et vi. Vi kan lide at være en del af et vi, vi kan lide at stå frem som et vi. Um, og, og det er sådan ligesom, det har været min vej, kan man sige, ud af den, den der vej, jeg talte om før, som, som det klassiske konservatorium har en tendens til at pege en i retning af.
0: Og hvad er det, det der vi så kan, og hvordan, hvordan udforsker I det i praksis, eller bruger det i Helt praksis? Helt
2: konkret så arbejdede vi med en flad struktur, det vil sige, at vi, der var ikke en bandleder i traditionel forstand, vi var enige, mere eller mindre selvfølgelig, det kan vi også komme ind på senere, hvordan man, hvordan man arbejder på den måde, men, men vi var, vi vi og gør stadig, sørge for, at, at, øh, at alle har et sag, altså at finde ud af, sådan, hvilken retning vil vi i, også overordnet, men, men også helt ned på detaljeplanen, sådan, ej, jeg synes, du spiller for kraftigt, eller jeg kan ikke så godt lide den effekt, du har på her, fordi det var nemlig en anden ting, vi havde lyst til at eksperimentere med, også at effektuere vores lyd. Så på den måde har, har We Like We været en, en platform for kollektivt arbejde, øh, også i forhold til, at, at måden vi har skabt vores vores musik og vores værker på, har været ud fra en, en sådan improviseret basis. Så typisk så vil vi egentlig bare sige, værsgo, og så sætte en, en eller anden form for optageapparat til, og så jamme. Og det kan være, det, vi har nogle gange stået og jammet to timer, og så, nå okay, det kan også godt være, at vi skal prøve at stoppe nu, og så, så slukker man for optageapparatet, og så prøver man at lytte tilbage, basen. er der noget? Og samtidig så viser det sig, at der er en sekvens på 10 sekunder, som er mega fed, og som bare skal foldes
0: ud. Og hvem beslutter, hvad det er for en sekvens, der fungerer? Det sjove
2: er, at, at, at det har der faktisk ret tit været situationer, hvor vi var sådan helt intuitivt, instinktivt enige om. At det her er fedt. Men, men, det, men det har der ikke på den måde været nogen beslutningsproces omkring. Det har været meget sådan, ja, helt klart. Og så har vi også øh, for sådan at, at udvide den der, fordi det kan man ikke gøre altid. Man er også nødt til at prøve at
0: opfinde nogle dogmer og nogle lege og sådan noget for sig selv. Øh, og hvad er det for nogle leger, når i øh, eller øvelser, der kan ud? Jamen,
2: vi har faktisk en af, en af dem er sådan 20 stjålet fra sådan teaterverdenen, øhm, som er det her med, at hvis man improviserer i teater, så, så har man sådan, øh, en overskrift, som tit er, du må kun sige ja, og hvad så, når nogen byder ind med noget. Og det har vi bare kaldt en ja som er, du må, kun, du, du må ikke sætte dig på halene, du, du må ikke gå imod det, der kommer. Eller det må du godt, men så skal det være bevidst. Altså så må mm. man prøve at byde ind med noget. Øhm, det, det var en leg, og en anden leg kunne være øhm, noget, vi kalder ghost, som er sådan, at vi i virkeligheden bare siger en eller anden til for, og så starter vi bare, og så ser vi, hvad der sker. Og det kunne være, at alle sætter en tone ind, og så kommer der, opstår der en eller anden spændende klang. Øhm, og så kan, man, så kan man jo altid... Så er det jo
0: spændende, hvad der så opstår videre derfra. Når I leger i, i et hjem, hvordan går det med det? Eller sådan, det kunne man jo igen tænke, at det kunne blive en, en uendelighed af dårlige idéer, der øh, fletter sig ind i hinanden.
2: Det tror jeg er vigtigt at sige, det er det også nogle gange. Ja. Altså, nogle gange føler man bare ikke, den er der, og går frustreret hjem.
0: Øhm. så Ja, vi kommer også til at høre meget mere om, øh, om det. Louise Alenius, benspæ ja. <laughs> Benspænderen, kalder jeg dig nu. Det er din, en, 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 det en, en rubrik, Benspænderen, som du kalder dig selv. Benspænderen, Louise okay. Alenius. Vil du fortælle lidt om din musikalske baggrund? Mm,
3: ja. Øhm. Jamen, jeg synes, det har været sådan et langt, en lang bevægelse fra, jeg var helt lille. Altså, jeg, har, jeg har ikke rigtig lavet andet en musik, sådan, som jeg husker det. Øhm. Altså Jeg havde en professionel... Jeg, havde, havde nogle, jeg har arbejdet professionelt med det, fra jeg var 19, hvor jeg boede i Paris. Og der, var jeg meget sådan, der følte jeg mig meget fanget som vokalist, faktisk. Altså, jeg, jeg sang meget. Og der begyndte jeg også at arbejde med at instrumentere og, pro, og producere. Jeg, start, jeg lærte at lave musik ved at producere. Det var elektronisk musik? Det var elektronisk ja. musik, ja. Så skete det, at jeg lavede en plade og turnerede. Og jeg var ikke rigtig på det der turliv. Altså, jeg synes ikke, det var mig, jeg gjorde det, for det var ligesom det, man lavede en plade for. Øhm, så lavede jeg musik til en film, og der var ikke noget musik, der var ikke noget vokal på, og det var faktisk der, jeg bemærkede ligesom, glæden ved at, at trække mig væk som sanger, som var meget, meget sådan en kæmpe øjenåbner for mig. Og, øhm, og fra der punkt af holdt jeg faktisk nærmest op med at figurere som sanger. Så Hvorfor jeg var det en til det? Jamen, det var, fordi jeg oplevede folk pludselig lyttede til min musik, som er den, jeg i dag arbejder rigtig meget med. Øhm så har jeg jo bevæget mig meget. Nu er jeg, så er jeg vendt tilbage til København. Jeg boede i otte år i Paris og lavede meget filmmusik og reklamemusik. Og sådan hele den der meget sådan stramme produktionsmaskine, som var altså super lærerig for mig. Så kom jeg til København, og så blev jeg bedt om at lave musik til Napoli-balletten, som du nævnte før. Det er 10-11 år, år siden nu. Og det var sådan en kæmpe game-changer igen for mig, fordi jeg, altså der skulle jeg skrive til Symfoniorkester. Um, super udfordrende for mig. Um, um, og fuldstændig fantastisk. Og der har jeg ikke rigtig kommet videre fra, føler jeg, altså, at jeg hænger fast i noget var Det var virkelig fantastisk, det der med at træde ind i den klassiske verden, og bare se mulighederne som komponist i at, at masterplanere, og så møde de her fantastiske musikere, som du er jo er en af, ikke? Um, så jeg kigger på dig, Katarina. Um, altså, og, og ligesom virkelig sige, at jeg har en plan, og jeg kan faktisk skrive det hele ned, og så kan jeg møde musikerne, og så gør de lige præcis det, jeg havde i hovedet. Det er jo så, nogle gange er der også nogle overraskelser, hvor man er sådan, hey, du er ikke det, jeg forestiller mig, men de gør faktisk det, der står. Og så er det jo min skyld, kan man sige, ikke for musikerne fejler nærmest aldrig noget, synes jeg. Øhm, og det, det var fuldstændig vidunderligt for mig, det der, og der, det har jeg aldrig rigtig kunne øh, lægge fremme igen. Øhm og så har jeg lavet alt muligt. Så har jeg skrevet opera, jeg skriver på en opera nu, og øhm, har mange af de her, synes jeg selv, kreative samarbejder, som er kollektive. Men det er sjældent med øh, musikerne, de er kollektive. Øhm, så arbejder jeg installatorisk også. Jeg har <coughs> altså, bygget en koncertsal, som er et stort hoved, hvor jeg faktisk øhm, jammede mig frem til musikken om natten. Øhm, jeg tænkte lige på det, hvornår er det sidst, jeg har jammet? Det går fanden med mange år tilbage, men så havde jeg det her lille, øhm, den her lille, sådan lykkeventil, som jeg kunne lukke op for en gang imellem, når jeg blev for træt af noderne, og det er sådan, det er jo meget stillestående arbejde, øhm, og meget hjernet, altså at skrive noder, ikke? Det, er sådan, det, det er jo virkelig noget, hvor man bruger sit, sit intellekt enormt meget, og den kreative proces er i virkeligheden ret lille, synes jeg, bruger enormt meget tid på, at, at få den kreative idé til at fungere, og det det passer mig fint. Øhm, men det er sådan, det er. Og der, der kunne jeg bare mærke, at et tidspunkt havde jeg lidt brug for at have noget mere flow i mit arbejde. Og så begyndte jeg at lave alle de her vokaletyder, som man kaldte dem, som var, var sådan lidt i stil med, med We Like we måde at arbejde på, bortil fra jeg og kun mig selv. Ikke? Men der havde jeg også nogle dogmer, som var... Jeg havde for eksempel et dogme, der var, at altså jeg må ikke redigere i det, jeg bruger. Jeg må kun... Det er sådan en first take. Hvis ideen er god, så skal jeg arbejde videre med den. Øhm, og så må jeg, jeg må ikke... Øhm, Altså, jeg må, ikke, jeg må ikke redigere, det jeg indspiller. Så jeg skulle ligesom alle de vokaler, jeg lavede, det var sådan forever dubbing. Ikke? Altså indspille en masse tracks over på hinanden. Ja, men det var sådan en, en lille semi-jam, jeg havde med mig selv om natten. Øhm, som så gjorde, at da jeg havde lavet det her værk, så hvis det ikke, var jeg skulle gøre af det. For det var fuldstændig umuligt at udgive, og det kunne ikke rigtig laves igen. Og det lød også underligt. Øhm, og så byggede jeg en koncertsal til de her værker, ikke som et stort hoved, som man kunne kravle ind i. Er det, også, det dit hoved? Ja, det er mit hoved. Ja. Det var faktisk ikke tanken, men det var fordi, da vi skulle finde ud af, hvordan det skulle se ud, så var det utrolig svært for mig at tegne det hoved, jeg så. Jeg kan ikke tegne. Så jeg sad med alle mulige tegner, og, til, og så havde jeg, fordi jeg lavede et andet projekt, som var en, altså et meget teknologisk krævende projekt, hvor jeg havde en 3D-scanning af mit eget hoved, fordi jeg var testperson på projektet. Og så var jeg sådan lidt, hey, wait a minute, jeg har jo, en, jeg har jo mit eget hoved. Okay. Og så var jeg sådan, da jeg havde tænkt det, så var jeg sådan, det kan jeg ikke. Det er for fucked up. Altså, man kan ikke bygge sit eget træ. <laughs> men så var jeg sådan lidt, okay, men det, men det er jo mit hoved. Så jeg kan heller ikke lade være, og det er meget sådan altså sigende. det er sygt fedt. Ja, men du det er meget sådan. Eget hoved, ja. Der. det var sådan lidt også, altså det hele den her selfiekultur jeg har, som jeg har det er utrolig svært ved, og folk der hele tiden politi nu er politikerne også begynder at face, altså vise deres ansigt, deres gang de har noget at sige om noget, og det er normale mennesker og alt muligt gjort i mange år. Jeg var sådan lidt, hey, jeg giver dem baghjul, jeg bygger sgu mit eget hoved <laughs> <laughs> ja, i. man skal en lave en selvfølgelig måde. skal man gøre det ordentligt. Så skal ordentligt, man gøre det ikke? ordentligt, ja. og der ja. skal sgu være en grund til det, men på en eller anden måde var det også bare forrygt. Men jeg elsker også bare, når kunst bliver forrygt. Fantastisk. Øh, Jenny, Rosenter, Lydmor. Ja. Hvad med dig? Jamen, åh, det er jo
1: altid så svært, det der med at skulle prøve sådan på en eller anden måde at, at, at opsummere en proces, som har følt som at blive slynget rundt i en eller anden crazy flod. Øhm, jeg er øh, autodidakt øhm, semi ufrivilligt. Jeg søgte ind på konst det. det synes de var, var en rigtig dårlig idé de Synes du skulle være autodidakt <coughs> ja, de, de, synes, ja, ja de, de syntes de, de de, de de, de det var en bedre ja. idé for mig at være autodidakt <laughs> ja. Men jeg fik lidt oprejsning Fordi jeg underviste dig seks år senere Jeg kunne næsten have undervist det hold jeg kunne have gået på <laughs> øhm, Jeg startede som sanger øh, Med at, at skrive sange På klaver øh, Da jeg var sådan noget 14 Um, og har altid, hele mit liv, interesseret mig for storytelling. Jeg troede, jeg skulle være filminstruktør. Jeg var meget interesseret i det der med at skabe det der rush, som man får, når man bliver involveret i et stykke musik, eller en film, eller et teaterstykke. Um, men jeg kendte ikke rigtig nogen, der lavede musik, Um, og da jeg begyndte at skrive sange Så var jeg rigtig træt af Lidt ligesom du nævnte at du var træt af At folk hele tiden hørte din vokal Men jeg var bare træt af at det, at det lød som jazz Fordi der var klaver og vokal Det var ligesom de to mm. ting jeg kunne mm. um, Og da jeg så var 18 Så købte jeg et meget meget skrabet studie op for min lille børneopsparing um, Og begyndte at lave elektronisk musik um, Det var egentlig meningen at Jeg bare ville indspille mine sange Men så gik det op for mig At det her gear Jeg havde købt kun en masse andre ting Um, og så ret hurtigt var jeg i gang med at lave beats. Um, så det var ret sådan en, en, en love at first sight, uh, fordi at lige pludselig kunne det jo lade sig gøre at lave meget mere brede stemninger, og jeg kunne lave noget, der var hårdt, og jeg kunne lave noget, der var blødt, og jeg kunne lave noget, der var underligt, og jeg havde bare en fest, jeg havde en stationær computer, og jeg boede i et lille kollektiv i Aarhus, og havde aldrig nogen penge, og jeg sad bare i det der lille værelse og røg cigaretter, og producerede på min stationær i nogle år. Um, og udgav mit første album øhm, og, og begyndelsen lige så stille at ind i en musikbranche, jeg slet ikke kendt noget til. Altså det sådan om, at meget af starten af min karriere var ligesom bare mig, der sådan, okay, vi prøver det der, eller nå, så prøver jeg det der. Men på en eller anden underlig måde, så endte jeg lige pludselig med at turnere ret meget i udlandet. Men øhm, jeg i så efter et par album så gik det op for mig, at jeg arbejdede på en lidt ukreativ måde. Jeg var meget styret af min usikkerhed. Jeg følte mig hele tiden meget i tvivl om, om jeg gjorde det rigtigt, og tænkte enormt meget på, hvordan folk ville se på det, jeg lavede, og radio og P3, og sådan coolness. Sådan noget soundvenue og vice, og hvem. Sådan alle de der coole normcore indie boy bands, som, som bare virkede meget sejere mig. Og, sådan, og det, det gik mig virkelig på, og det gjorde, at jeg fik en, en ret stor kreativ krise, og lige pludselig ikke kunne holde ud og spille koncerter. Jeg følte, at jeg var engang med folk når jeg stod og spillede, og jeg var ellers rigtig glad for det der turn turn liv. Det var virkelig en af mine yndlingsting. Um, så jeg tog sådan et break, og flyttede til Shanghai. Um, Alene? Og, ja, jeg boede der i et halvt år. Og øh, tog sådan en meget øh, hård proces med min egen kreativitet, og besluttede mig ligesom for at begynde at arbejde på en helt anden måde. Kom hjem, og så udgav jeg øh, et album om Shanghai, og har så siden interesseret mig enormt meget for kreativitetens natur, og for at prøve at udforske, hvad min egen kreativitet består af, og hvad andres kreativitet består af. Hvad ændrer du i Shanghai? Øhm, jamen, altså, i Shanghai tog jeg beslutningen om at ligesom prøve at være en artist på den måde, jeg synes virkede som en kunstnerisk måde at være på. Det er svært at forklare. Og så tog det ret lang tid at applicere. Fordi det beslutningen er nem nok. Og jeg tror, jeg vil have kunstnerisk integritet. <laughs> men, men, men faktisk for mig i hvert fald, der var det, hele, det var en muskeløvelse. Ikke at gå med, jeg tror, det her det er det mest safe, eller, ej, jeg tror, oh, nej, det her det er lidt dårligt. Altså og lære mig selv at ligesom sådan, det her det er det mest interessante, det her er spændende. Nu vil jeg researche. Jeg tror, jeg læser en filosofibog om det her, og prøve at se, om jeg kan presse det ind i en musikalsk kontekst. Altså, ligesom lede efter inspiration på en eksplosiv måde, i stedet for en selvudsletende måde. Og så øh, på et tidspunkt, efter jeg var havde gået igennem den her kreative læringsproces, begyndte jeg virkelig at have lyst til at lave noget øh, teater eller noget film. Jeg var sådan, åh, jeg har lyst til at prøve at være en del af, af et større ting. Jeg har lyst til at prøve at bruge de her tools, jeg har lært mig selv på en anden måde. Og der må jeg bare sådan, takke et lykkenskud inde, fordi at jeg så fik et opkald fra Aarhus Teater. Om at, altså, jeg kan huske, at min manager ringede og sagde, at du bliver så glad nu din lille nørd, fordi det er græs-tragedie, og han nødt godt, jeg synes, det er sygt fedt. Græs-tragedie, og det er Aarhus Teater, og du skal spille med i det, og det er åbenbart en rigtig sej instruktør, øhm, Rune Aarhutne, som øhm, er mega cool norsk, øhm, og sådan, det var bare sådan en øhm, så det var den første teaterforestilling, jeg lavede, hvor jeg var flindrende nervøs. Altså de første fire uger af prøveperioden, der rendte jeg bare rundt og sådan havde lyst til at skrige hele tiden, fordi jeg følte, at alle var så dygtige, og alle var så seje, og jeg bare ikke vidste noget om noget. Men i løbet af den proces, så blev jeg rigtig, rigtig gode venner med en, en kvinde, der hedder Amanda Linnea Ginnman, som også optræder på min seneste album øh, under Amandas Lolliby og Amandas Dream, og hun er også tætereinstruktør, og hun begyndte at tale om den her bog, Mørkt Forår, som hun havde et, et, et kæmpe drømvision om at lave og jeg introduceret hende for en koreograf, der hedder Sebastian Kloborg, som jeg havde lavet noget med inde på balletten, som jeg synes var fantastisk, og så synes de også hinanden var fantastiske, og så lige pludselig så begyndte der at være sådan en, uh, burde vi tre? Uh, ej, det kunne det kunne da være lidt spændende med det. <tryk> øhm, og så var, så blev det jo så inkluderet i, 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 Bettys, øhm, i Bettys projekt, og, og blev sat op på Betty under mørkt forår. Øhm, og det er nok den mest kollaborative ting, jeg har lavet, fordi at der var en, en, en tanke om, at dans skuespil og musik skulle på en eller anden måde være lige i rummet. Det skulle ikke ligesom være skuespil med lidt dans og musik, og det skulle ikke være dans med lidt skuespil altså, eller musik. Med, altså det skulle ligesom på en eller anden måde stå fuldstændig lige. Hvem, hvem besluttede det? Jamen det tror jeg, vi, altså både Amanda, men også os alle sammen på et eller andet plan. Altså sådan fordi at vi var så uendeligt forelskede i hinandens kreativitet. Men at det, det, er det, en, det er jo
3: også en del af konceptet, ikke? fordi mm. der er i hvert fald det samme koncept på kejserne i Portugalien. Ja. Så det er hele den der med, at man sidestiller kunstarterne.
0: Ja. Og, og hvordan griber man det sådan helt, altså, det bliver man sådan helt praktisk an. Mm. Ja, hvordan men... sætter man sig ned og har sådan en hierarkisk uh, ligestilling mellem de lige forskellige uh, opråder? Altså, og hvordan, hvem, hvem får først en idé, som den anden skal følge? Og,
1: altså. I vores tilfælde var det øhm, altså et ret sådan øhm, vildt og til tider krævende øh, rum, fordi at, at, at vi, er, vi stod alle tre ret stærkt i vores holdning til, hvordan ting skulle kunne være, og hvad, hvad det potentialet var af teksten, altså alle meget affælske af teksten. Øhm, og så kommer man jo bare med bud. <laughs> hey, jeg tror, det kan være det her! Men jeg tror, det kan være det her! Vi skal prøve det her! Altså et, et stormvejr uden lige, som jeg tror øh, til dels var muligt, fordi vi på den måde holder enormt meget af hinanden og tre. Øhm, så øh, altså, det er jo, det, det synes jeg i hvert fald i vores proces, at fordi vi ikke tog den nemme løsning, og bare sagde, okay, man der beslutter for ting. Der skal der være det, der skal der være det, der skal der være det, der skal der være det. Øhm, så ender man med at stå i de her skøre situationer, hvor man ikke ved, hvad man er i gang med at lave. <laughs> fordi man kan ikke vide det, fordi man ikke glad det nu. Og modet til på en eller anden måde at blive stående der, det er pisseskræmmende, men også sindssygt givende, fordi så laver man nogle ting, der reelt set er sådan, nye. Mm.
0: Jeg synes, vi skal høre et klip fra, fra mørkt forår, som vi så får fornøjelse af at se om halvandet år.
1: Jamen nu, se, jeg, at høre, at nu, nu bliver jeg jo helt usikker med de her to seje, seje kvinder her, når I skal høre min... min jeg, har, jeg har mixet det lidt hurtigt, jo det er jo lavet til... Jamen så får dem, du bare præmix, ja, der er ja. ikke nogen master... <laughs> så får du kont kontant
0: øh, kritik. Lad os slutte.
1: Og det er jo et track, der plejer også at være. Der er også dialog henover nogle dele af det her. lille fade-out, fordi den der Chris ting, der fortsætter ret længe i stykket. Så og hvad er det lige. konkret, der
0: sker i uh, stykket?
1: Jamen, det, der sker, det er, at øhm, det er øh, en form for overture faktisk, hvor den her pige, hun øh, fortæller om sin barndom. Øhm, og hun fortæller om sin far, som den her fantastiske karakter i hendes liv. Øhm, og så, hvis I lægger mærke til, at der er nogle steder i starten, hvor der pludselig kommer rumklang, mm -hmm. og det fjerner sig, det er så fordi, at der bliver hun løftet op af ham og hans venner. Og hun, beskriver ligesom, at, når, at, de har sådan, at han løfter hende op, og han kan bære alt, og sådan noget. så kommer der sådan et magisk space, hvor hun bare ligesom er deroppe, og så lander hun igen, og så er det ligesom tilbage i musikken. Og så vent, øh, hun så fortæller om hans venner, og hun fylder 9 år, hun fylder 10 år, hun beskriver sådan, sin barndom. Så accelererer det, og accelererer, og deres leg med hende bliver mere og mere voldsom og transformere sig så over til, at de her, øhm, og det er jo så øh, hendes, ja, Peter Christoffersen og så to øh, dansere, som agerer far og venner, øh, de lige pludselig er i krig, og det bliver lige pludselig seriøst, og hende her pigen opdager det ikke rigtigt, men lige pludselig så begynder de at, at være i en krigssituation, og så kommer det her krigslyd, så, og øh, de får sådan nogle shell shock oplevelser hvor at, at de øh, fuldstændig dejser om på jorden og sådan... Øhm, og så er det så, at han vender hjem som et ændret menneske. Og der lærer hun for første gang, hvordan folk kan blive fjernet. Øh, og det er det, der på en eller anden måde sætter hele starten for den fortælling, som man får. Er. Så der er både dans og tekst, og der er... Jeg har ikke lyst til at se den her q fil Altså fordi der er... Og q det er til den, der ikke øh, kender det, så er det det program, man bruger til at afvikle lyd i teaterets regi. Og der er... Bare rigtig mange rigtig komplicerede cues i det her, som øh, ligesom er på, at der er en person, der løfter en arm, eller der er nogen, der siger noget, eller der lige skal vente en runde, og sådan. Det var øhm, meget interessant at sidde og programmere og lave om igen og igen, fordi at så fandt vi jo ud af, at dansen skulle lige bruge, eller skuespillet skulle lige bruge. Og sådan noget. Så, så det her, det er nok det track, jeg har, at der har været mest Tetris i noget, jeg nogensinde har prøvet at lave.
0: Så I har du det med musikken og så har, I, så har du justeret musikken i forhold til bevægelserne. Ja og, den, nogle dansen, følgede, bevægelserne
1: ja. ja, og nogle gange fulgte musikken bevægelserne og nogle gange fulgte bevægelserne musikken og nogle gange fulgte musikken og gange fulgte teksten og nogle gange fulgte teksten. Altså så der var ligesom hele tiden en vurdering af hvad skal følge hvad her og det var ikke i løbet af tracket er det ikke altid det samme der følger. Det var hele tiden ligesom en vurdering af hvad har brug for at være den der styrer, hvornår vi går videre her, øhm, som vi på ingen måde gik på komme på min med, men det krævede rigtig meget tid at finde ud af. Øhm, og der var det ret svært for mig at ligesom vende mit hoved til, at jeg ikke skulle spille det live. Yeah,
3: yeah. At det
1: skulle være noget, der mm. kunne afvikles i det her program, yeah. der hed QLab, som jeg ikke kendte, da vi startede. Yeah. Det kender jeg godt nu. Øhm, den der med sådan, fordi jeg var vant til at kunne sidde lige sådan mm. og spille det ind, og så bare lige, oh, jeg skal vist lige være en mere takt mere det her. Mm. Og sådan noget. Det der med, sådan, at det på en eller anden måde skulle programmeres helt tegt, det var mm. en udfordring. Altså
0: det har du gjort til de andre talerstykker du har?
1: Nej, nej fordi at... Det I Aarhus, der spillede jeg jo live, ja. Mm. Og så i, i Aalborg, der har jeg også lavet en teaterforestilling, men det var meget sådan noget med, at der var nogen, der skulle synge så det var mere noder,
3: faktisk. Der, var, der havde jeg min noderoplevelse. Fuck, noder mm. er fedt, mand. Noder er fantastisk. <laughs> altså, det er sygt. Det er virkelig øh, klogt fundet på. Super ja. fedt system. Det er så godt. Jamen, ja. det, er så, det er så godt tænkt. Altså.
2: Ja. Jeg synes jo, det er skønt at slippe dem.
3: Jamen, det er det. Jeg tænker, vi sidder her også, der ikke har gået på køren, og så er sådan, ja. fuck,
1: mand, noder. Ja. Helt fedt.
3: Ja, ja. Jamen, jeg synes, det handler om, hvad man skal lave. Altså, det jeg synes, det er, simpelthen, det er jo det, 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 jeg tror, vi alle sammen sådan, i virkeligheden har ret mange muligheder for at vælge forskellige metoder. Altså, og, og det er jo, men, men man kan sige, at det, det handler jo altid om, hvad er det, man skal lave? Arbejder man sammen med nogen, når man kreerer, eller gør man ikke? Og, sådan, og der kan noget være, være en kæmpe forhindring. Altså, fordi det, det, men, men det kan også være ikke? Mm. altså når der er mange mennesker, der skal lære noget på kort tid. Mm. Du, du kan ikke finde nogen bedre måde end noder, hvis de ellers skal læse dem, dem, der skal lære det. Ja, det, det er <laughs> en meget det. nem måde at
2: kommunikere. Mm. med folk, der forstår noget. Ikke? Altså, men men hvis, man, øh, hvis man arbejder med nogen, der ikke læser noget, eller hvis man på en, på en eller anden måde vil gøre noget, der er mere frit, så min oplevelse er også, at hvis man, hvis man starter med at skrive noget, og så siger, så skal I bare glemme dem igen. Yeah. Så er der mange, mennesker, eller mange musikere, som har meget svært ved, at jeg synes på en måde, at, at jeg bare skulle vente to takter. Nej, men det, var ikke, <laughs> det, det skal du ikke
1: længere. Eller sådan, den, den er ophævet nu. Mm. Ja. Jeg tror, jeg kan huske, fordi det grund at jeg, det, det var, øhm, jeg skulle lave sådan en masse a cappella-sang med skuespillere i Aalborg, øhm, da vi lavede Hammond Bangs 10. Og jeg sad og indspillede alle mine vokaler, som jeg plejer, når jeg laver sådan flerestemmet kor. Men så var det bare sådan nogle pølser af lyd. Så jeg kunne ikke se, hvad der skete, fordi det hele var a cappella. Og jeg kan huske, at jeg sad og tænkte, sådan, oh, det, er der ikke et eller andet måde, jeg kan sådan på sådan systematisere, hvad for nogle toner der er, hvornår. Og, og, sådan, og så gødnoder. Og jeg havde
3: lavet noder i gymnasiet, så det var meget sådan, at oh, der findes rent faktisk et system til det her. Når man så også arbejder med noder? Altså, når man har... Fordi jeg skriver jo næsten kun noder efterhånden, fordi jeg elsker det så meget. Men jeg synes også tit, det har sådan en åh nej, så skal jeg skrive det på den måde. Og så vælger man jo ligesom at lave nogle helt alternative typer noder en gang imellem, hvor man laver sådan en grafisk notation, hvor man bare tegner et eller andet. Fordi det netop skal være noget helt andet, eller man, man sætter det op på en anden måde, så, no, så, så musikerne ikke kan læse det. Mm. Altså meget bevidst. Og så er de sådan, åh, vildt bange, når de ser det. Og så er man sådan, det er meningen, I skal blive bange. Og så skal jeres, kreation, jeres, jeres kreativitet gå i k prøve at finde en løsning, og prøve at, prøve at afkode, hvad der måske er muligheden, eller tanken, ideen med det, ikke? Så det, så det er jo også noget, altså, det kan virkelig også være en forhindring, men det er jo bare så utroligt præcist, altså, hvis man, hvis man ved, hvad man vil, så kan man jo notere alt, og det tager tid, men det er fuldstændig vidunderligt, så, så nuanceret det også er, ikke? Altså, hvor, hvor små detaljer, man kan, man kan skrive ind, og så reagerer musikerne fuldstændig bum. Altså som sådan noget til mindste... Ja, Skal vi så ikke um,
0: glide videre til musikeren? Noget, flugt, øh, ja. noget flugteren har jeg lyst til at, at kalde dig Katrine. Ja. Ja, øh, ja. Noget ja. eskapisten. Ja. Øh, vil du fortælle lidt om, hvordan I lavede øh, øh, Mytte og Mørke, jeres opera, fra Nordic Opera? Ja, um, like
2: ja Mytte og Mørke er fra 2019. Da, da, vi, da vi komponerede den, så var vi meget sådan... Vi arbejdede med det, der hedder idefixer, og det betyder basically, at øh, en karakter har et tema, et musikalt tema. Øh, og, og vi var ret fascineret af det, fordi på en eller anden måde, så er der også et eller andet helt vildt sjovt i, at når, når den ene karakter så møder den anden karakter, så skal man på en eller anden måde prøve at få smeltet de to temaer sammen. Eller der var bare mange ting, som vi synes var ret skægge, og sådan, hvad hvis pludselig personen er ked af det, så skal man måske <laughs> prøve at arbejde med temaet pludselig er i mål eller et eller andet. Øhm, men vi havde nogle idéer, og så fik vi et, øh, et hold øh, sanger, tre virkelig skønne sanger, som heldigvis havde mod på sådan, at kaste sig lidt ud i, også at være en del af en workshop-agtig proces. Øhm, så vi præsenterede nogle idéer for dem sådan, i det tidlige forår, øh, der i 2019, og så kunne vi ligesom gå videre og, og justere. Og, og der, hvor det så blev sådan, ligesom et kollektiv et kollektiv, det tror jeg, det oplevede vi meget, da vi, da vi så kom i, ind i prøverummet med resten af holdet, fordi der var, øh, der var, da vi startede, nogle, nogle skitser, øh, scenografisk og også sådan, hvad kan man sige, i forhold til narrativet, hvordan vi ville fortælle historien. Øh, men, men det var helt klart en oplevelse af, at meget blev deviset frem. Altså, at vi ligesom, øh, nogen siger, øh, her skal der være sand. og så... Øh, så hvordan lyder sand, eller hvordan ser sand ud? Hvordan kan man gøre, hvad, hvad laver man med sand med lys, eller, et eller andet? Der var ikke noget sand i forestilling. jeg ved ikke, hvorfor det er det, jeg tænker på, men det kan man bare lige tænke på. Øh, og, øh, øh, på den måde, så var der, altså så oplevelsen der var, at vi jo var os fire, som vi var på det tidspunkt øh, komponister, som stod for noget lyd, som ligesom var et kollektiv, og så var der så resten af gruppen. Øh, og selvom Lotte Andersen, som var instruktør, jo havde det sidste sæge, så var der helt klart en følelse af, i hvert fald i de første uger af prøveforløbet, at, at man skulle byde ind. Øhm, både i forhold til, så vi var også fire i We Like vi var på scenen hele tiden. Øhm, vi spillede jo også musikken selv. Så der var også noget med, at vi skulle indgå scenisk og performativt. Øhm, og samtidig så skulle det jo kunne
0: fungere, at vi skulle ligesom afvikle noget, ikke? Hmm. Hvordan, altså man kan forestille sig, at I jo også nogle gange øh, vil arbejder med uenighed <laughs> som hmm. energi i jeres eget kollektiv ja. Hvordan fungerer det, når I samtidig ligesom er fire individer i et eller andet form for vi-fællesskab som skal ja. arbejde sammen med andre mennesker?
2: Ja, men faktisk heldigvis, så, så var, er vi er vi slash var vi der i den proces ret gode til sådan lige at trække os væk og lige sådan, hey, er, synes vi også eller synes I også det her, som jeg lige lagde mærke til og sådan. på den måde, der tror jeg, at vi, vi der ret meget frem som ens stemme. Men det er klart, at, at indimellem så var der nogle ting, hvor jeg bare var sådan, øh, nej, vi skal mega meget gå til højre her, og alle de andre var sådan, nej, venstre. Og så står man der og føler egentlig, at ens egen idé var bare, altså, de kaster perle for svin, ikke? Men, altså, men sådan er det jo bare nogle gange, og det er også det skønne ved kollektiv, at, at så andre gange, så, så mødes vi et eller andet sted, som ingen af os havde kunne forudse, fordi vi sagde højre og venstre, og så gik vi lige ud, eller sådan et eller andet, ikke?
0: Skal vi prøve at høre øh, en øh, ej fra operan? Ja, det synes jeg. Det er, hvad hedder den? Kom og se mine lærer. Kom og se mine lærer. Er der Sådan, noget, vi skal
2: lytte efter? Øh, den er skabt ud fra øh, Josefine, som spiller cello, og jeg på violin. Vi, øh, vi jamede faktisk med udgangspunkt i at bare spille kvinder. Og øh, kvinder er jo de, det interval, som strenge instrumenter stemmer i. Og samtidig så var kvinden det øh, udgangspunkt for, for hovedkarakterens øh, idefix, altså hovedkarakterens tema var bygget på en masse kvinder, fordi der er noget sådan, der er noget åbenhed i kvinderne. Og der er øh, altså en kvint, som sådan definerer ikke en tonart. Man, man kan ikke høre, om det er du eller mol, bare på en kvind. Men når man lægger kvinder oven på hinanden, så kan man pludselig lege med, hvor folk tror, noget bevæger sig hen. Så, så fundamentet er de her kvinder, som, som bliver spillet på violin og cello. Og så er der en meget tung tromme. Øh, S satsen går i 10, vi tæller i 10, øhm, og så Messer, øh, Katinka, som synger, eller synger Katinka ind over en tekst, som handler om øhm, en, en øh, jeg tror hun synger sådan noget, et offer af den første krig, en producent af den næste, som handler om en mand, som, øh, som har faktisk apropos krig øh, mistet halvdelen af sit ansigt under første verdenskrig, og, og går med sådan en Mærkelig maske på den ene side af sit ansigt, og så producerer våben til 2. verdenskrig. Så der er et eller andet i det der med, at du ved, hvor forfærdeligt det er, og så fortsætter du. Øh, en, øh, en analogi, man jo kan applicere på næsten alt i vores historie. Ikke? Men altså, det, det er sådan en meget tung tekst. Øhm, der er en masse våben og sådan noget.
0: Fæt. Og nogle åbne kvinder. Lad os tjekke kvinderne ud. Jeg
1: det er helt vildt hvor fedt det der det der øh, mønster det der som de der ti mm. hvor de første tre slag tre, og så tre slag lidt længere op, og så de fire slag mm. altså hvad det gør mm. altså, sådan, det er jo sådan meditativt ikke? Fuldstændig, ja. men, men meditativt på en meget varslende måde ja. fordi det er så at de toner de har altså i vælger og så mm. den måde de forholder sig til det man får det virkelig altså, det var man får virkelig den der følelse af sådan en eller anden underlig, uundgåelig, ja. ikke specielt nice ting. <laughs> altså du har sådan, ja, på der, der er et eller andet her, ja. Ja. som er uundgåeligt, ja. men som, som kunne være fedt, hvis det var undgåeligt. Ja. Det var virkelig, virkelig smukt.
3: Mm. Og lækkert med den der langsomme glis op på mm. alle, det var super Oof, fedt. Ja. Kom sådan mange ud, uh, det så lækkert. Jeg tænkte også bare, at det er ret lækkert med, med strygerne, det lyder nærmest som en akkordeon. Mm. Altså, I ligger sådan helt sammen, ikke? Ja. Altså, ja, det er super fedt. Dejligt.
0: Kan I gøre det, fordi I arbejder på den måde, I gør? Altså, øh, som når I ghoster, eller sådan den måde, ligesom, at lægge sig så tæt på hinanden? Altså, er der noget af den kollektive metode, man ligesom kan trække ud af det her? Jeg tænkte lidt på før, Jenny, da du sagde det der med at,
2: at være forelsket i hinandens kreativitet, eller være forelsket i hinanden. Altså, jeg kan simpelthen ikke finde ud af ikke at have meget stærke, nære, meget stærke følelser for dem, jeg arbejder med. Og, og det er både noget, man kan slå sig helt vildt på, øhm, men det er også med til, tror jeg, for eksempel noget som det her, som det her nummer, at... Øhm, at øh, der er, en, der er en tillid i at spille sammen, men der er også en enorm tillid i at skulle skabe noget sammen. Og, øhm, og det der med, sådan at, at øh, i det her tilfælde, violinen og celloen bare sådan smelter sammen, det, det kræver helt sikkert, at, at man læner sig ind i hinanden på en, på en helt særlig måde. Øhm, og, øh, og det tror jeg da til en vis grad også, altså at det, at vi kunne det, det tror jeg også er et resultat af, at vi har vi har ført hinanden ud af så mange kringlede stier, fordi vi har improviseret sammen også, men også fordi vi har, øhm, ja, altså har den der baggrund i forhold til, sådan, hvordan klinger dit instrument, hvordan klinger mit instrument, og
1: hvordan klinger de sammen. Det tror jeg helt sikkert. Mm. Det synes jeg, det, det er så klogt sagt. Jeg ved præcis, hvad du mener. Altså det her med, at, at man, man er nødt til på et eller andet plan at have en, nogle ret stærke følelser, um, i, i, involveret i de her tætte samarbejder. Mm. Øhm, altså man ender jo på en eller anden måde med at have en, en for det meste platonisk forelskelse. Mm. Mm. Øhm, for det meste platonisk. I, i de mennesker, man, man arbejder med, fordi at, at der er et eller andet, jeg ved ikke om det, det er, fordi der er noget med musik også, fordi musik er så Stærkt. emotionelt. Mm. Og, og vi, vi, vi har, man taber ind i det her, det, altså jeg kender også nogen, der kan finde ud af, at jeg gør det uden. Jeg synes
3: ikke kun, det er musikken. Jeg er helt enig med i den, der forelsker sig, altså som er platonisk, eller, eller altså det der med, at man skaber sammen. Men jeg synes mm. faktisk ikke kun, det gælder. Altså jeg har haft det meget med koreografer også. Altså mm. Det der med den måde, jeg de går ind og, og lever, de er musikken. Mm. Så man kommer med noget, og så pludselig så det der, man så sådan, åh, oh, det er måske fedt, hvis han løfter benet, men så springer han rundt ikke, hvor man bare sådan, det bliver vildere og vildere, de ja. får vinger. De kropslig gøre det. Ja, præcis, og det har, man, det har jeg altid mm. med dygtige musikere og sanger, som sådan, wow, så løfter det så pludselig, og så er det bare kærlighed. Så man sådan, jeg elsker dig, fordi du har fået det til at leve, eller mm. båret det frem og løfter det op og sådan noget. Men jeg synes faktisk også, jeg kender det også fra, fra det med, at man, man altså, sidder med... med til produktionsmøder, arbejde med scenografer og, og programmerer og hele det der med, at man, sådan, man, man sætter sin hjerne fri og laver en fælles hjerne, og så kan man tale ting. Ind. Mm. Man kan tale en idé frem rundt om bordet. Det er også, sådan, altså, det er også bare sådan, åh, oh, altså, Det der ja. med, sådan, at man, man løfter en lille ting hen et større sted. Ja. Og, man, og det kræver et, et smukt rum, altså, hvor alle ligesom er, er klar på at, at give alt og også give det forkerte. Yeah. Og uden at blive skammet for det. Ikke? Så det er sådan, og det er også det, man gør, når man forelsker sig den rigtige måde at forelske sig på, ikke? og, og mm. bliver gengældt. Det er jo meget, meget sårbart. Og det, det, der, det er den sårbarhed, som er så smuk i sådan en, en skabelsesproces. Fordi hvis ikke man er derhen, så kan man ikke gøre det. Altså. Mm. Og det er også super krævende. Altså, og, og man kan også sådan, blive sådan, uh, hvis jeg sidder en jeg har haft meget sådan noget med, at der er nogle mennesker, der ikke skal være i det rum, fordi de har dårlig energi, og jeg har nogle gange været sådan, at jeg skal ikke, det der menneske skal ikke være der. Altså jeg gider ikke, jeg gider ikke have produktionsmåder, hvis vedkommende er der, for det er simpelthen, det ligger en dæmper på det, eller mm -hmm. der kommer sådan en, 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 en dømmekraft ind, som kan være dårlig for en, en, en... Ja, og som ødelægger de fine idéer, som findes på et tidligt tidspunkt, og som skal have lov til at vokse op og blive afprøvet, og måske blive lagt på hylden igen, men det kan, man kan ikke slå dem ihjel før, de har fået lov til at vise sig på en eller anden måde sådan. Ja. Skal du
0: så ikke fortælle om din oplevelse At lave kejserne øh, Portugalien øh, hvordan, øh, hvordan oplevede du det I forhold til de her ting <laughs> ja, øhm, Vi skal altså, også et eksempel for det ja,
3: rigtig, altså, Vi har været i gang i lang, lang mm. tid øh, første, første del var Elisa Jeg mødtes Og der var fra Elisas side Et ønske om at arbejde sammen øh, Og meget hurtigt også en tekst Som hun foreslog, som jeg læste Selv med lakkerløs roman øh, Fuldstændig ved under det tekst Og jeg havde det faktisk sådan lidt, da jeg læste den Så tænkte jeg Øhm, hvis alt går galt med det her kollektive arbejde, som jeg ved Elisa sværger til, så kan vi bare stille en skuespiller op på scenen og læse teksten. Og så er det det, fordi mm -hmm. det er virkelig noget materiale, der kan, der kan bære det. Øhm, og, så, så jeg var egentlig sådan, det gider jeg ikke godt. Altså jeg, jeg, jeg arbejder ikke så meget på den måde øh, normalt, hvor man har så meget øh, workshop-tid, vi har haft tre uger, tror jeg i alt. Altså det er enormt meget. Og øhm, jeg vil sige, allerede til den første workshop havde jeg faktisk skrevet øh, 30 satser. Små som lange, som jeg bare havde lyst til at skulle måske komme ind i forestillingen. Øhm, og min måde at arbejde med det på var, at øhm, jeg vidste meget hurtigt, at jeg ville arbejde med en strykvertet. Jeg vidste, at jeg kendte nogle af musikerne, og de var udpræget, øh, altså nogen, der havde lyst til at være kroppe i rum, ligesom du, Katrine, har arbejdet med, altså på scenen, indgå i, et, i den type arbejde, hvor musikerne også performer. Øhm, jeg vidste også, at de var stærke læsere, altså klassisk skolede musikere, og indstillet på den, og arbejdede trygt i det rum, men også havde en lyst til at, at tage materialet videre, så min... Øhm, så min måde at gøre det på var at jeg lavede en masse musik, fordi hvis man har ingenting, så skal man egentlig hellere arbejde med et kollektiv som jeg, som er vant til det. Øhm, og nu var jeg jo bare, nu har jeg min måde at arbejde på, så jeg var sådan, jeg vil gerne komme med noget materiale, som er det der er født ud af min læsning af romanen, øhm, og, og, og se hvor langt vi kan komme med det. Men, men det tonale og det harmoniske, harmonierne og, og de tonale forløb, de ligger sådan set fast, fordi det er det der virkelig elsker at lave. Altså, og, og så er der alt muligt, man kan skrue på bagefter. Øhm, så det kom jeg ja, med en hel masse materiale, og så var der bare, så altså, viste det sig jo, at der var enormt meget tid, og, det, og musikerne lærte ret hurtigt. Altså, det er jo som netop musikere, der sætter sådan ned og spiller. Og så var de bare sådan, fedt, det kører, hvad skal vi nu? <laughs> og så var det sådan, ja, nu skal vi have noget mere tid, hvor vi prøver noget med nogle skuespillere. Og så startede jeg med at bygge et rum op, som ligesom var af at fandt ret hurtigt ud af, hvordan vi skulle arbejde som, altså det der prøverum med, med, med skuespillere, der ligesom prøver enormt meget på gulv, øhm, og, og, og sidder og snakker enormt meget, og sådan, det er jo super interessant, øhm, og fantastisk, og meget normalt i en teaterverden, og meget atypisk i den klassiske verden, og der er også noget med, at man skal, sådan, man skal have være tålmodigt musikmenneske, for at kunne være i det rum i meget lang tid, og, den, øhm, og det, vi, det var vi indstillet på, men det var også klart, at det, var, det blev meget hurtigt tydeligt, at Altså, at det er fedt i sådan en proces for musikerne at være sammen og spille musik og dygtiggøre, altså eller, at, at få musikken til at fungere, ikke? Øhm, Så det var hele sådan og det har Elisa, som jeg arbejdede med starten med meget stor forståelse for, for hun er faktisk også musikmenneske, så vi var sådan i del dagene op typisk med, at så sad, jeg arbejdede med musikerne, og de arbejdede selv, og så, videre. så mødtes vi og prøvede at sætte det sammen, sådan tekst og skuespillere, og hvordan kan man bryde den her sats op, og hvordan kan der være noget tale her, når det er fuldstændig gennemkomponeret, og der hele tiden sker noget musikken... Øhm, Jamen for det du sagde, Janine, i starten da vi hørte din, det var meget enkelt, ikke? Det var bare sådan en lille vals, sådan ting der spillede. Den der enkelhed, det kræver fra musikkens side, når der skal være tale på. Altså der kan det være for at man kan koncentrere sig ja. som publikum. Altså det er meget, meget tydeligt, ikke? At der skal ikke særlig meget at der er bare for mange indtryk, og man som publikum er lost. Så der sådan jeg har jeg har altid altså, jeg har altid når jeg har haft de samarbejde, har jeg ser det som sådan en mixerpult, ikke, hvor man er sådan nogle gange altså jeg jeg, jeg har et lydspor der er også en, en løsmand, som har et spor, der er en, der er en krop, der er en stemme, nogle gange er der mange, der er et kor, der er også solister, og der er, altså, der er rigtig mange spor på den her mixapult, og nogle gange er de alle sammen skruet op, og så er det totalt kære, nogle gange er det bare en, der har den, og de andre er skruet meget langt ned, og sådan. men det der med, at man, man, man på en eller anden måde, øh, altså, man elsker, når man elsker at skrue ned for sig selv, fordi... Man har selvfølgelig valgt at arbejde med mennesker, man elsker, som du sagde før, ikke? Så, 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 så når de andre tager plads, er man bare sådan, yes, hvor lækkert. Så der er aldrig den altså, jeg oplever virkelig ikke sådan en kamp om plads, jeg, op, jeg oplever mere sådan en, en udfordring, der handler om at sige, øhm, hvornår er det, hvem har den? og hvornår er det de andre, der sådan former sig efter det, og hvornår er det, at vi alle sammen gør noget. Så der, det, det handler mere om at finde en, en aftaleform i virkeligheden, sådan, og hvornår har du, øh, du lidt på den, og hvornår er det altså overgang og så videre. Ikke? Øh, men jeg, jeg oplever aldrig, at der er sådan en, ja, se mig, jeg skal have mere plads. Det er meget, meget sådan, altså det er meget sjældent, at der er den type, eller sådan min idé, det, det findes heller ikke rigtigt, synes jeg. Altså det, det er mere sådan noget med, øh, når man først har etableret det der, Rum, så, er det sådan, så er det så tydeligt, hvilke idéer, der fungerer bedst. Så det, og der er ikke nogen idéer, der er, der er nogen, der ligesom fandt på oplever jeg det er noget, der sådan kommer, det vokser ud af sådan en sump. Og så er der bare noget, der lyser, og så er det sådan, ja, det kan vi alle sammen se. Det, det, det er sådan, jeg oplever det egentlig, men... Øhm det lyder jo meget øh, altså, magisk nærmest, ja, men Eller, det er og nærmest find... lidt urealistisk, vil jeg det er, sige, okay, som altså, Nå, men, redaktør for finde. <laughs> men Det er jo super magisk, men... som jeg vil også bare sige, at, at det er også enormt trættende, altså, fordi der er jo også tit der er ikke noget, der vokser frem. Mm. Men, men når det vokser frem, så er det fuldstændig ligegyldigt, hvem, det, hvem der havde den, altså hvem der kom med det, øhm, for, fordi alle kan se det og alle kan mærke det, men, men, øh, men der hvor, hvor det kan være udfordrende, det er jo også bare på tid, altså hvor ligger man i sin energi, ikke? Altså, og som partiturkomponist, som jeg virkelig altså, føler, jeg er, fordi jeg også er et utålmodigt menneske, altså, og det, jeg er meget tålmodig med noterne, men jeg har faktisk en, en meget stor utålmodighed i forhold til at være et rum. Øhm, og ligesom få ting til at ske, så er sådan, når vi er her, så skal, det, så skal det køre. Altså, jeg har jo lavet en køreplan på det her område. Mm. Så den kan, det er ligesom den, vi kan falde tilbage på. Og så er jeg sådan, øhm, og det, var, det er udfordrende for mig, altid, når jeg arbejder med instruktører. Altså alt, hver eneste gang, også denne her gang. Mm. Og det kan de mærke. Og det er udfordrende for dem, at have et menneske som mig i rummet, som er utålmodigt. Altså, og det, det er sådan, det, det, og, og min, min måde er ligesom er at lave noget materiale og sige sådan, hey, en gang skal have musikerne, vi skal lægge en plan og arbejde og indstudere, fordi de her galopheste, som klassiske musikere også er, eller sangere, de skal galoppere. de kan ikke sidde og vente og lytte og snakke. Altså, det skal også bare sådan, der skal nogle kilometer noget musik under sådan plovene, eller hvad hedder sådan nogle ved jeg engang. <laughs> under plovene, ja. Ja, ja. under et eller andet, ja. ikke? Der skal, der, skal, der, skal tages, der skal træffes beslutninger, ja. og, de, og de skal... De skal gøres gode, de beslutninger. Ikke? Øhm, og så er der alt muligt omkring det. Ja,
0: nu skal vi høre et, mm. et klip fra kejseren af Portugalien. Øh, jeg spørger lidt, øh, hvad hedder det, polemisk. Altså, kan man høre på det her, at vi har haft tre workshops. I den musik, som øh, er kommet ud af det, eller sådan den del af, øh, af værket, som du har stået for? som er mm. det, vi kan høre.
3: Altså det her, det her tema, det er sådan et øh, gennemgående tema, som start, det er med helt i starten. Så kommer det tilbage i nogle versioneringer, som vi så ikke kan høre nu, men som er, at de spiller det på andre mm. måder, som er arbejdet frem. Og det her, det er sådan mere, det er så ret tæt på den måde, den er noteret på. Øhm, som var en skitse, men som ender med at blive det endelige materiale. Ikke? Og det er den, vi skal høre nu. Men, men, men mange af de satser, jeg havde lavet, var lavet til at blive brudt op. Altså, der er også en, det, det er faktisk loop-musik, kan man sige meget af det. Der er indbygget enormt mange loops, fordi man også har den her... Man har nødt til at have en mulighed for at kunne strække ting, når man arbejder med, med teater, og så frie skuespillere, som der er med i, på vedtid. For nogle gange, så tager det meget længere tid at, gøre en eller anden, at sige en eller anden frase, end det gjorde den dagen mm. inden, og hele det der med at have fleksibelt materiale super, er super, at er en kæmpe gave, når man går øh, ind i sådan et samarbejde, ikke, så det med at kunne arbejde, kunne sige sådan, om, hey, lad den lige køre, for han skal lige nå over på den anden side af scenen, vi, vi kører lige en gang til, altså det er sådan, det gør, det gør altså jeg kan ikke drømme om at skrive ind i en opera, altså never, fordi mm. det er sådan, det, det, det er det slet ikke til, hvis man har et symfoniorkester, du kan ikke bare sådan lade det køre, det, det alt er alt, der ligesom men, men det er det, man kan her, og det er jo skønheden ved sådan en type projekt, at man kan ligesom finde de der steder, og det, det var en af de ting, som... Øh, og så på den her, der, er den, der, der, der kører den ligesom i ring, så bygger de opstilleren, og, og nu, er det, nu er det en indspilning fra en, en af de sidste prøver, inden det lukkede ned, ikke? Så det er jo sådan, og, og man kan høre, at skuespilleren Maria taler lidt i starten, hvor det er sådan helt simpelt, og så er der et tema, der folder sig ud, og så kører de ind til forestillingens slut. Lad os øh, lytte.
4: Vise dig stilles ved siden af hinanden. Nu har fået det så godt, som du kunne spiller dig op. Og, Og mens du står der med lukkede øjne, ser du din far fra dig selv til han var. Her står du. Klare, fine guldborgfans bolig bliver opkaldt efter senes søvn. Du genkender hans ansigt. Du genkender hans ansigt, sådan som du så det en morgen, hvor sneen havde fyret, og hvor han måtte bæret dig hele vejen til skole.
3: Der røg noget på gulvet der. Pop det er jo ikke noget, du har skrevet en i din partitur. <laughs> Nej. Med dine
1: små krydsiduller. <laughs> Nej. Jeg kan godt forstå, at du spillede det her. Det er virkelig, virkelig, virkelig smukt. Ja. Super catchy også.
3: Ja, det har jo en vis sådan poppet lyd.
1: Ja, ja, ja. Man, man, altså, den lille poptøs herovre ja. er jo meget glad. Jeg
3: er også poptøs, <laughs> Jeg er ud i noget. <laughs> <Ja>. Shit, hvor <laughs> var det
1: velkomponerede. Bare sådan virkelig, virkelig dejligt forløb. Ja.
0: Før vi øh, runder af, tiden den vælter jo sted, så er det, øh, når lydner, der begynder at snakke med, med hinanden. Vi skulle have haft 6 timer. Vi skulle have ja. haft 6 timer. Ja, eller ja tre, work, tre workshop-uger. Hvad <laughs> hedder det, øh, Jeg vil gerne prøve at høre lidt, hvad I synes om øh, den ideologi, som, det som også skal ligge i det kollektiv. Altså, øh, det, øh, vi har skrevet meget om øh, det kollektiv og kollektiv. Øh, kunstneriske processer på dagbladet information, eller sådan noget. det det føles som en, en vigtig ting i, i tiden, en, sådan en modgift til individualisering, og så videre. Og det er jo sådan meget tidstypisk også, at Bessinansen vælger ligesom, at fokusere på de her ting. Men jeg er også interesseret i, altså hvor Ja, hvor, hvor, hvor vidt skal man gå, eller sådan, hvor meget skal man øh, forcere øh, den her måde at arbejde på? Giver det, giver det god mening? Øh, kan man gøre det på en anden, mere sådan øh, øh, organisk øh, øh, måde? Øh,
1: altså jeg synes, der er noget, altså, der er jo noget ideologisk, øh, for mig i hvert fald enormt øh, interessant i det kollektive og i den lidt mere flade struktur. Altså, der er noget, øhm, for, mig, for mig ikke for at lyde, som en, en kliché af mig selv, men der er noget patrikalsk over autoritet, og over de her meget sådan topstyrede, øh, det store øje skal observere, og fortælle, hvordan noget skal se ud, det store observerende øje, instruktøren, blikket på... Altså, det, det, det er meget... Øh, det, det skriver sig ind i, i for mit vedkommende nogle, nogle strukturer i samfundet, som jeg ikke synes er så spændende mere. Øh, som vi har måske kørt med i et par tusind år nu. Øh, så jeg synes, der er noget revolutionært i at arbejde øh, kollektivt og i at arbejde med den åbenhed, selvom den er svær og udtrykke.
0: Fordi det, 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 det meste af din praksis har jo været, lyder det til... Meget, øh, med dig selv, ikke?
1: Jamen jeg tror, altså, det, det kan jeg mærke, at selvom jeg også kan synes, det er ret ubehageligt nogle gange. Altså, specielt, når at man synes virkelig, man skal til venstre og alle andre i rummet er sådan til højre. Og man er sådan kæft, for jeg er bare dumme lige nu. Øhm, men, men jeg synes bare sådan rent ideologisk, at det er mere spændende. Og jeg synes, at på en eller anden måde, jeg tror, folk kan mærke det. Tror jeg altså, sådan den der, når, der, altså, når det man ser ikke, har ligesom bare været en person, der har puttet sin visionshat ned over andre, andre mennesker. Katrine,
0: jeg vil faktisk godt lige spørge dig om okay. det også, fordi du er jo er ligesom mm. sprunget ud som solist. Altså du, dit fundament og den måde, du også har talt om din øh, musik og kunst på, i mange år har, været, øh, har kredset om det kollektiv. Øh, og nu har du lavet et album med Katrine Elbo. Mm. Hvad, <laughs> hvad tænker du om, øh, om at springe ind i den øh, i den del? Mm.
2: Jeg... jeg ville ikke have været alle de år med kollektivt arbejde for uden. Og jeg er egentlig også enig med Jenny i forhold til sådan ideologisk set, så, så taler det virkelig til mig at arbejde på den måde. Fordi jeg, min oplevelse er bare, at det ender altid med at blive større end summen af de individer, der er kastet ned i gryden. Altså, det ender altid et andet sted, end det sted, man havde kunne forestille sig, det ville ende. Øhm, men jeg vil så sige, at, øh, at kollektivt arbejde er hverken... Øhm, den mest bæredygtige form, når man taler om tid eller penge. Og, øh, og det er desværre to faktorer, som, som man også er nødt til at forholde sig til en imellem. Det er hverken den ene eller den anden faktor, der har gjort, at jeg har lavet en soloplade. Øhm, men, øh, men jeg tror, for mig var der i hvert fald, når man arbejder kollektivt, som vi også var inde på lidt, før, øh, lidt tidligere, det der med, at, at stemmerne smelter sammen. Det, det er en smuk proces, men den bliver så meget smukkere, når man, når man øver sig i også at være bevidst om, hvordan ens egen stemme lyder. Og, øh, og for mig er det, altså, det er sindssygt angstprovokerende at stille sig frem alene og lave øhm, en plade. Og jeg, kan, jeg tør godt sige, at jeg hader at spille koncerter alene. Altså jeg elsker at stå med andre på scenen, og når det er mig alene, så har jeg angst i to måneder, inden det skal ske. Men, men jeg ved også, at det er nødvendigt, fordi øh, der er et eller andet i at, at blive bevidst om, hvad man selv hoster op med. Og meget af pladen er sådan, tematikken, eller sådan det konceptuelle bag pladen, har været noget med sårbarhed. Og noget, jeg har arbejdet med sådan noget maskering og demaskering, inden det blev noget, som vi alle sammen skulle forholde os til, fordi de er fra 2018, og nu går vi alle sammen rundt med masker, og det, jeg er helt overhalet af af verden og, og en pandemi og sådan noget. Men, øh, men der er en, en ekstrem sårbarhed forbundet med at skulle træde frem alene. Samtidig med, at, at der også er en ekstrem sårbarhed i at skulle arbejde kollektivt. Fordi det er virkelig en, en øh, på mange måder, øh, en proces, der bare kræver så sindssygt meget af alle. Øhm, den kræver grundlæggende, helt grundlæggende kræver den, at man har en eller anden sådan bevidsthed omkring, at alle synes hinanden er fede. Altså... At, man ikke, at der ikke pludselig er sådan en følelse af, sådan, ej, jeg er nok ikke rigtig god nok til at være med i det her. Øh, også som vi talte om før, at sådan, faktisk så den der følelse af nogle gange, når man kan træde ud af det, men med en bevidsthed om, at, at man har leveret noget. Altså også som du sagde før, Louise, det der med, at, at så er der pludselig noget, der spiger op, og det er egentlig ikke så øh, relevant, hvem der sagde det, fordi det var, ikke, det var aldrig blevet sagt, hvis det ikke havde været i det ja. rum. Mm. Fordi vejen derhen består, af alt hvad der er i rummet mm. øhm, og den proces har jeg da savnet lidt i forhold til at stå selv men, men omvendt så, så, så at prøve at finde en måde at og ligesom sådan, ja, komme ind i, i en form for sådan, solistisk proces hvor jeg selv har skulle være alle de stemmer vi plejer at være til stede det har egentlig også været meget spændende øhm, så jeg tror ikke det, det bliver ikke sidste gang jeg skal lave noget alene slet ikke
0: Louise, da vi talte sammen tidligere, så fortalte du, at, at du nogle gange oplever, at folk rækker ud i forhold til sådan kollektiv samarbejder, og, sådan, øh, og, øh, og kan have det svært med det, eller øh, Nej, eller nej, nej, jeg
3: oplever, at øh, der er mange, der siger, det, at de, de har det svært ved at stå alene, som du siger, altså, og, og faktisk gerne vil høre, om, mm. øh, om det kan lade sig gøre, <laughs> og så ringer de af en eller anden grund til mig, tror jeg, øh, fordi de opfatter mig som en, der står alene. Og så siger mm. jeg ja, selvfølgelig, det kan det sagtens. Det er super fedt, øh, hvis det er på den rigtige måde. Og, øh, og det er ikke nødvendigvis det fedeste til alting. Øh, men det, det er på alle... Øh, altså mm. jeg, jeg tror egentlig generelt, så tror jeg, at det er vigtigt, at man som kunstner er meget i kontakt med sin kollektive arbejdsform. Fordi man er hele tiden... Man arbejder kollektivt. Øh, uanset hvad man bilder sig selv ind, så er man i et kollektiv. Og man er inspireret af hinanden, og man inspirerer hinanden. Og man tænker sammen, også når man sidder alene. Fordi man, jeg tænker på, på de musikere, jeg arbejder med. Jeg ved, at altså man, man er hele tiden kontakt, selv når man sidder alene. Øhm, men jeg tror, det er vigtigt, at man søger kollektiverne, hvis man arbejder meget alene. Og lader sig udfordre af dem. Og omvendt, hvis man altid er et kollektiv og et kollektivt øh, velfungerende menneske, så skal man da helt klart søge og lade sig, sig udfordre mest af alt. Og det er jo bare en af mange måder... Øhm, lade så udfordre på, men jeg mener simpelthen kunsten som, sådan, som sådan en, af, en, af, en af de primære, års, altså også her til, at der skal være kunst, det er, at og kunsten skal lade sig og lade sig udfordre og udfordre, og selvfølgelig også i arbejdsmetoden øhm, og formen. Og så vil jeg sige, øhm, for mit afvedkommende jeg er ikke jeg er ikke sådan, jeg er hverken for eller imod, men, det, men jeg kan godt blive sådan, jeg kan godt blive lidt irriteret over. Øhm, eller jeg kan ikke blive irriteret, men jeg kan godt blive sådan lidt, lidt lidt berørt af, at mange synes, det er så svært at være alene. Altså, fordi det siger også noget om vores verden, ikke? Og hvor hårdt vi dømmer hinanden, og hvor... Og, det, og jeg tror, der er få, der, der... Der er faktisk ret få mennesker uden, uden den virkelige verden, og, og den altså uden, uden for kunstverdenen, den skabende kunstscene, som ved, hvor sårbart det er at stille sig frem og lave noget. Og det skal det blive ved med at være, men jeg mener ikke, det skal blive ved med at være sårbart, fordi man er bange for at blive shamed. Det skal være sårbart, fordi man giver sit bedste og det mest sårbare, og man lægger det frem. Og det er også sårbart i et trygt rum, men man må bare sige, at det er ikke er publikum og, og, og anmeldere, og, altså, og, og mennesker derude er ikke nødvendigvis særlig fede at lægge ting frem for, og det kan godt skabe en meget stor usikkerhed, som er altså forkert. Fordi det er det fineste at gøre, synes jeg, at, tu, altså at stå frem med nogen eller alene, om det er et lukket rum eller, eller på en scene for en masse mennesker. Det, 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 med, det, det er en generøs ting at give noget, man har, man har arbejdet mega lang tid på. Og det skal folk tage godt imod, om ikke andet med respekt og sige sådan, det var ikke lige mig, men fedt, du, fedt du gider. Fordi det er faktisk ikke så meget om at gide. Det er, mere om, eller det er ikke så meget om at ture, det er mere om at give, fordi jeg ser det som en lang, lang proces, at finde ud af, hvad det er, man synes er det rigtige, og så nå derhen, når frem til det punkt, hvor man lægger det frem for andre. Øhm, det tager bare mega lang tid, altså, og, det, og, og folk når, når derhen på alle mulige forskellige måder, ikke? Og, øhm, men det tager tid
1: jeg for sagde du mange kloge ting ja. i dag.
3: Jeg synes, det er Jeg sagde i hvert fald mange ting. Jamen, det var, nej, det var du sagde bare, rigtigt, det var bare bangers efter
1: hinanden. Bare banger, Det var en hele album. Ja. <laughs> Fyldt med singler. Øh. Og jeg synes
0: på eller anden jeg overvejede, hvordan jeg kunne lave en anden flot sprogblomst, der ligesom, afsluttede det. Men i hvert fald respekt til jer tre. Og tusind tak, fordi I vil dele tanker om jeres arbejdsprocesser på. Det, der er svært, det, der er fascinerende, og det, der får en til at forælse sig i det. Man